0: Bienvenue à l'Église de Portail. Comment ça va, Laval? Donc, on, on salue tout le monde. On salue Terrebonne qui joint à nous. On salue également nos amis qui nous suivent en ligne. Vous savez, il y a une, on a une communauté virtuelle. Moi, je crois vraiment que tu dois te joindre à une église. Mais il y a des gens qui, qui pour différentes raisons, souvent ont une église, mais et, et, écoutent différents messages. On a une communauté virtuelle, donc je vais les saluer, des gens de la région ou des gens de l'extérieur du pays. Et Je vais profiter, profiter de l'occasion. Dernièrement, j'écoutais un message d'une... D'une église qui me bénit beaucoup. Vous savez, les pasteurs, on nourrit les gens, mais on se nourrit également. Et euh, à un moment donné, le pasteur dit on veut juste vous donner l'occasion, si vous avez été béni, vous êtes béni par votre, notre ministère, puis vous voulez nous encourager. Euh, on a des défis financiers, donc vous pouvez simplement le faire. Et j'ai appris ici, je me suis dit, depuis des années que je suis ce ministère-là, puis j'avais jamais, je ne m'étais jamais arrêté. Et j'ai qu'on me donne l'opportunité de pouvoir les encourager. Donc, dans cette année, on a investi beaucoup pour le, le produit en ligne. Et là, ce matin, si vous voyez que le résultat n'est pas super, c'est à cause de ma chemise. Hein? L'équipe technique déteste cette chemise euh, parce qu'ils disent que ça ne donne pas un bon résultat, euh, mais c'est également des gens qui croient que je devrais me maquiller pour mieux paraître à l'écran. Donc, ils ne sont pas très crédibles. OK euh, cela étant dit, euh, si vous voulez nous encourager, si vous aimez le ministère du portail et vous voulez dire, moi, je veux simplement vous encourager puis je veux vous venir vous laver à cœur, donc sentez-vous à l'aise, allez sur le site Internet en bas, donnez à l'Église, vous le faire via PayPal, euh, PayPal. donc n'hésitez pas, soyez là. Donc, on veut vous donner l'occasion de le faire ce matin. Maintenant, Ô oh Dieu, brise-leur les dents, on est dans les psaumes imprécatoires. Imprécatoire vient du latin imprécatori, un hein, qui veut dire compte. « Précatorie » qui veut dire « prier », donc littéralement c'est « prier contre quelqu'un », contre une situation, et on regarde à ces prières qui nous mettent mal à l'aise dans les psaumes. On regarde à ces prières qui nous semblent contredire le message de Jésus qui dit « d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent ». Maintenant, on regarde comment concilier ces prières qui sont dans la Bible. On croit que toute la Bible est inspirée, donc pourquoi Dieu a mis ça dans sa parole On regarde ensemble différents éléments. On a vu trois, deux éléments jusqu'à maintenant, on en voit un troisième. On a vu premièrement que ces psaumes imprécatoires nous enseignent à faire des prières non censurées envers Dieu. Plusieurs personnes, ici, ton problème, c'est que tu ne pries pas. Point. Tu gardes plein de choses, et Dieu t'appelle à déverser ton cœur en sa présence. Et souvent, on a l'impression que lorsqu'on prie, on prie peu, et lorsqu'on prie, on veut faire de belles petites prières. Et je l'ai souvent dit, « Dieu ne veut pas la prière de ta bouche, il veut la prière de ton cœur. » Souvent, on a une belle petite prière propre alors qu'il y a de la crasse dans notre cœur et Dieu veut que tu fasses sortir la crasse au nom de Jésus. Et quand on parle de, d'être sincère dans la prière, je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais dans une église et euh, vous savez, il y a des pasteurs qui, lorsqu'ils terminent la réunion en prière, donnent à leur église un avant-goût de l'éternité. C'est tu sais, une prière qui dure 10 minutes et il y avait un pasteur comme ça qui priait, qui priait, qui priait, qui priait. Puis là, à la fin... Ça, à un moment donné, quand tu décroches, puis tu reviens, puis tu décroches, puis tu reviens, euh, je sais que ça ne vous arrive pas, c'est juste les gens comme moi. Et à un moment donné, le pasteur dit à la fin, et tout le peuple de Dieu dit, et là j'entends la voix d'un enfant qui dit, « Enfin !» C'est pas politiquement correct, mais c'est sincère. Maintenant, arrête de faire des prières politiquement correctes, fais des prières sincères. C'est ce qu'on apprend. C'est pour ça que les prières ne sont pas tellement belles, mais elles sont authentiques. Deuxièmement, on a vu qu'elle nous enseigne à avoir soif de justice. Avez-vous remarqué combien nos enfants ont soif de justice? Moi, quand je demande à mes enfants de faire quelque chose, c'est pas juste. Il y en a un qui peut se coucher une demi-heure plus tard que l'autre, mais c'est pas juste. Vide de la vaisselle, c'est pas juste. Ils ont ce sentiment-là, mais leur sentiment de justice est centré sur leur propre nombril. Maintenant, le psalmiste nous apprend à s'indigner contre l'injustice. et parenthèse, Je crois que l'Église doit doit ranimer cette capacité de s'indigner contre les injustices. Souvent, dans notre monde, on est tellement engourdi qu'il y a plein de situations. Il y a des gens qui sont opprimés, des gens qui sont exploités. On constate des choses dans nos relations et on se tait. Et le psalmiste nous apprend à avoir cette soif de justice. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? D'ailleurs, Jésus a dit peu de choses hein, dans le sermon sur la montagne, c'est-à-dire là, dans son introduction, il a dit ⁇ Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. ⁇ Ce matin, j'aimerais vous parler d'un troisième élément pour comprendre les psaumes imprécatoires, et les psaumes nous enseignent à être zélés pour Dieu. Quels sont ceux qui réalisent que leur zèle n'est pas assez fort pour Jésus? Quels sont ceux qui pensent qu'il y a place à l'amélioration? ⁇ J'aimerais vous présenter une vidéo euh, d'un homme qui, lui, des leçons à me donner au niveau du zèle. Vous savez, j'aime beaucoup les, nos frères et nos sœurs africains qui sont à l'église. Dans les, certaines églises africaines, lorsque c'est le temps de l'offrande, nous, c'est les placeurs qui, qui vont passer. Dans certaines églises africaines, c'est les gens qui viennent porter leur offrande en dansant. Ça, ça prend deux choses. Ça prend du zèle et de l'humilité. Voici un homme, je veux juste dire une chose, Respect. Vous savez, le zèle, le zèle, c'est vraiment important. Puis souvent, on le voit de manière négative parce que les gens qui sont comme trop zélés, en fait, ils ne sont pas trop zélés, ils sont mal zélés. Puis quand tu es mal zélé, tu es fêlé, mais ça, c'est autre chose. OK, je reviens. Uh, le zèle, c'est quoi? C'est une vive ardeur, c'est un grand dévouement au service d'une cause ou d'une personne. Moi, je pense que Jésus mérite notre dévouement. Il mérite notre ardeur. C'est important. Le psalmiste dit le zèle de ta maison, donc il symbolise tout ce que tu es. Le zèle de ta maison me dévore. L'apôtre Paul dit ne soyez pas paresseux, soyez zélés. Souvent, avec l'expérience, les chrétiens, on devient paresseux, et l'apôtre Paul dit réveillez-vous, soyez zélés. C'est pourquoi, d'ailleurs, un des, des des armes du combat spirituel, c'est les chaussures de du, qui donnent le zèle de l'Évangile. Donc le zèle est vraiment important. Et ce matin, on va regarder. Quatre choses qui peuvent t'aider à développer et maintenir ton zèle spirituel pour le Seigneur. Quatre choses, il pourrait en avoir plusieurs autres, mais c'est quatre choses que nous enseignent les psaumes imprécatoires. Et si tu as une Bible, on va aller ensemble dans le psaume 109. Le psaume 109, le verset 6 à 20, c'est euh, la plus, le plus long passage imprécatoire de la Bible. C'est la section la plus intense la plus intense au niveau des imprécations, euh, je vous le dis, là, je vous avertis, c'est, c'est solide. Donc, si vous nous visitez ce matin, comme je l'ai déjà dit, restez au moins 15 minutes. Pourquoi? Parce que c'est un des passages les plus durs de la Bible. Et après ça, on va prendre quelques minutes, je vais vous expliquer le contexte. Ça va nous aider à appliquer les choses dans nos vies, parce que on se dit, si Dieu a permis que ce soit dans la Bible, dans sa parole, il y a une raison. Psaume 109, nous commençons la lecture au verset 6. Si vous y êtes, dites « Amen, s'il vous plaît ». David dit, « Confie-le, mon ennemi, à un méchant, qu'un adversaire, qu'un adversaire se tienne à sa droite, quand il sera jugé qu'il soit condamné, que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses fils deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses fils soient vagabonds et qu'il mendie, qu'il aille qu'émander loin des ruines de leur demeure. » Quels sont ceux qui croient qui est fâché, là C'est... Que le créancier jette le filet sur tout ce qui lui appartient, que les étrangers payent le produit de son travail, que personne ne lui conserve sa fidélité, que personne ne fasse grâce à ses orphelins, que ses descendants soient retranchés, que leur nom soit effacé de la génération suivante. Ce n'est pas tout. Que la faute de ses pères soit évoquée devant le Seigneur et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Qu'il soit constamment présent devant le Seigneur et qu'il retranche de la terre leur souvenirs. » verset 16. Parce que cet homme... « Ne s'est pas souvenu d'agir avec fidélité parce qu'il a persécuté le pauvre et le déshérité jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la, la malédiction, bien qu'elle vienne sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il se revête de la malédiction comme d'une tunique, qu'elle pénètre au-dedans de lui comme de l'eau, comme de l'huile dans ses eaux, qu'elle soit comme le vêtement dont il s'enveloppe et la ceinture qu'il porte constamment, Telle sera de la part du Seigneur la rétribution, un mot très important, de mes adversaires et de ceux qui disent du mal de moi. » C'est difficile de dire « Amen » à un passage comme ça. On est d'accord? C'est difficile. Maintenant, il faut comprendre, le mot-clé là-dedans, c'est « rétribution ». La rétribution, c'est ce qui est donné en échange d'un travail, d'un service et d'une action. Et permettez-moi de revenir sur ce que j'ai déjà enseigné parce que c'est très important. La rétribution dans l'Ancien Testament... En fait, c'est comment Dieu va punir le juste, va, excusez-moi, va punir le méchant et va bénir le juste. À l'époque, on ne croyait pas, Dieu n'avait pas encore révélé ça dans Sa parole, à, à la vie après la vie. Lorsque tu mourais, tu allais dans le séjour des morts, et le psalmiste va dire Seigneur, ne permets pas que je meure, parce que si je suis dans la fosse, qui te louera La poussière te célèbre-t-elle. Donc, la rétribution doit être automatiquement dans cette vie. Et quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui croit en Dieu, on disait que Dieu rétribuait comment? En lui donnant la sécurité, la la longévité, la santé, la postérité et la prospérité. C'était automatique. Donc, quand quelqu'un était malade, c'était qu'il avait du péché. Quand quelqu'un avait beaucoup d'enfants, c'était qu'il craignait l'éternel. Quand quelqu'un avait des problèmes financiers, il s'éloignait de Dieu. Quand quelqu'un Prosperer avec une bonne récolte, c'était quelqu'un qui honorait Dieu, c'était automatique. Mais quels sont ceux qui croient que la vie c'est plus complexe que ça, c'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu achètes du yogourt Activia à ta femme qu'elle va danser comme Shakira. Je l'ai essayé. Ça marche pas. Et Dieu, encore une fois, Dieu vous l'enseignait dans cet Testament qui donnait une rétribution. Mais les gens, tout de suite, se sont dit c'est automatique. Non, la vie n'est pas automatique. Quelquefois, on dirait que le juste est puni, puis quelquefois, on dirait que le méchant est béni. « Ah, mesdames, vous allez au magasin, vous achetez des boxeurs Calvin Klein pour votre mari. Il peut mettre les boxeurs, mais il ne va pas ressembler au mannequin qui est sur le dessus de la pochette. Ah, avec les culottes, il n'y a pas un pack d'abdominaux. » Non, c'est deux choses, ce n'est pas automatique. Pourquoi Jésus nous enseignait que la rétribution n'était pas automatique. Jésus a dit, vous savez, dans l'Ancien Testament, juste comprendre quelque chose là, puis ça va vous aider pour les prophéties, puis bien des affaires. Dieu a révélé, on voit dans Genèse où Dieu va dire à Abraham, voici là, moi je te promets d'être ton Dieu, je vais faire de toi une nation, je vais te donner une terre. Première étape. Deuxième étape, avec David. 2 Samuel 7, David, Dieu dit à David, voici, en Israël, je vais établir un royaume, toi tu vas être le roi, et il ne va jamais manquer un fils sur ton trône. Troisième étape, il va dire aux prophètes, notamment à Ésaïe 9, il va dire le royaume va venir, mais ça va être un royaume éternel. Là, il y a une progression. Quand Jésus est arrivé, il a fait monter la révélation d'une étape. À un moment donné, la Bible nous dit dans Jean 6 que Jésus va faire des miracles et les foules vont vouloir le couronner roi. Qu'est-ce que Jésus a fait Oh, yeah, non. Jésus est parti. Pourquoi Parce que Jésus va dire mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus vient enseigner que le royaume est spirituel. Jésus vient enseigner que la rétribution est spirituelle, que la bénédiction est spirituelle, que la punition est spirituelle. C'est pourquoi il va dire « C'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Pourquoi? Parce que tu es pris dans le matériel puis tu dois vivre quelque chose de spirituel. C'est pourquoi Jésus dit « Si tu veux voir le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. » Et même la Bible va dire que Jésus enseignait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est quoi la bonne nouvelle du royaume de Dieu? C'est que le royaume de Dieu est spirituel. Et c'est pour ça que j'ai déjà dit que l'évangile de la prospérité, ça ne fonctionne pas. C'est une vieille théologie dans l'Ancien Testament. Parce que dire qu'un croyant devrait toujours être riche et en santé, c'est une aberration. Oui, Dieu peut te guérir. Oui, Dieu peut te rendre prospère. Mais ce n'est pas automatique. Maintenant, tu veux développer ton zèle pour Dieu? Premier point ce matin, commence à penser spirituellement. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a du monde ici, tu perds ton zèle parce que tu essaies de régler des problèmes spirituels d'une manière naturelle, charnelle et matérielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on lit ce psaume-là, on se rend compte que premièrement, la rétribution, là, au bout de la ligne, Dieu fait justice de manière spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? OK, est-ce qu'on est d'accord que tout le monde ici, on a, on a des ennemis, un jour ou l'autre, on a un ennemi? J'ai réglé ça, il y a quelques messages, en disant, un ennemi, c'est quelqu'un qui nous est hostile et qui cherche à nous nuire. Il y a des gens qui disent, non, mais moi, pasteur Gaétan, je n'ai pas d'ennemi. À un moment donné, tout le monde, ce soit un ex, ce soit un frère, une sœur, un voisin, un collègue, un patron, un ami, un inconnu, il y a quelqu'un quelque part dans ce bas bon monde qui va vouloir te faire du trouble. C'est déjà comme... Bienvenue dans le monde. Ah, mais souvent les chrétiens, on est comme, non, non, moi, je n'ai pas d'amis, je, je suis en paix avec tout le monde. Alléluia. C'est comme cet homme a demandé un pasteur qui prêche à l'église. Il prêche, il prêche, puis il parlait sur les ennemis, puis il dit... Quels sont ceux ici vous avez, là, vous êtes honnête, vous avez 4 cinq ennemis. Puis là, quelques personnes qui lèvent la main. Quels sont ceux vous avez trois ennemis? Puis là, que, puis là, quels sont ceux vous avez au moins un ennemi? Puis là, tout le monde lève la main. Quels sont ceux ici, là, vous pouvez dire que vous avez zéro, zéro, zéro ennemi. Zéro ennemi. là, il y a un vieil homme qui lève la main. Puis là, tout le monde est comme, wow. Puis là, le pasteur est comme, vous avez zéro ennemi. Zéro. Pas d'accrochage, pas de petites affaires, pas de petits conflits. Pas... Zéro, zéro, zéro. Il dit, zéro et demi. Quel âge vous avez? 98 ans. Tout le monde comme... Là, tout le monde c'est comme, wow. Puis là, il y a une maman qui dit à sa, sa fille, écoute la sagesse, écoute la sagesse. Fait que là, le pasteur dit, frère, venez en avant, venez, venez nous dire c'est quoi votre secret. Comment, à 98 ans, vous, avec toutes vos années d'expérience, vous êtes arrivé à ce stade où vous avez zéro ennemi demi. Puis là, le monsieur s'avance. Là, le pasteur l'aide, puis il lui donne le micro, puis il dit, « Quel est votre secret? Quelle est la recette spirituelle? » L'homme dit, c'est simple, ils sont toutes morts. Le point, c'est que nous avons tous des ennemis, right? Et tu dois commencer à penser spirituellement. Quelqu'un a dit, Laisse la pensée du maître être le maître de ta pensée. Il y a du monde qui riait, vous l'avez manqué, le revenez. Laisse la pensée du maître être le maître de ta pensée. Comment penser spirituel? Premièrement, la rétribution spirituelle, c'est commence à prier pour le salut de ton ennemi. Commence à prier pour le salut de ton ex, de ta belle-mère, de ton patron, de ton collègue. Si tu prenais 10% du chialage qui sort de ta bouche en prière, ça pourrait changer sa vie. Alors que David avait la rétribution naturelle automatique dans sa tête, pour lui, il disait, « Seigneur, les l'épisode m'imprécatoire, c'est envoie une douche froide à mon ennemi pour qu'il, pour qu'il revienne à toi. » Jésus a dit, « Non, non, Dieu n'envoie pas des douches froides à chaque fois qu'on pêche. » À un moment donné, là, Dieu, la rétribution, c'est dans l'éternité. Ça fait penser au glissadeau. Il, il y a ça dans plusieurs glissados, dans des parcs aquatiques. Euh, vous savez, il y, a une grand, il y a un grand vase où il y a de l'eau qui se remplit puis les enfants viennent de se mettre sous euh, soit un genre de petit chapiteau, et à un moment donné, après cinq minutes, quand la coupe est remplie, ça tourne et ça tombe d'un coup. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Bon. Et là, c'est drôle parce que les gens vont là puis là, là il y a des, des enfants, ça part à droite et à gauche. Puis C'est une belle image de ce que la Bible dit. La Bible dit que la coupe de la colère de Dieu, et Dieu ne traite pas cas par cas, mais il vient à un moment donné où Dieu va tout déverser d'un coup. La bonne nouvelle, c'est quand Jésus, il me protège de cette coupe de la colère. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Si tu penses spirituellement, tu vas commencer à prier pour le salut de ceux qui se dressent contre toi. Première étape. Deuxième chose, tu vas réaliser que non seulement la rétribution est spirituelle, que ton ennemi est spirituel. L'apôtre Paul dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits démoniaques qui influencent les gens autour de nous. » La réalité, est y des gens, tu ne réalises pas, tu es dans un conflit, tu as un argument, tu as une situation, juste une rancœur, un non-pardon, et tu ne réalises pas qu'il y a un lien spirituel derrière ça. Petite vidéo qui va illustrer mon propos. assez de rester pendant à peu près 40 secondes, vous allez voir, c'est un peu pénible. Ok, vous êtes, C'est quoi le lien spirituel? Il y en a un, il y en a un. Alors, qu'est-ce qu'on s'entend que la banane est fatigante? Ok, Le problème, est-ce que c'est la banane? Non, c'est le gars dans la banane. La réalité, tu vis des situations, mais tu vises la banane. vise vises pas la banane, vise l'influence derrière la banane. Là, tu dis, je savais que mon patron, c'était une banane. Je savais... Il y a une influence, il y a des racines spirituelles. Et si tu commences à penser spirituellement, tu réalises que l'ennemi est spirituel et tu réalises que le combat est spirituel. Il y a trop de gens ici, tu luttes dans la chair. Tu emploies des armes naturelles, charnelles, pour remporter un combat spirituel. Ça ne marche pas. Tu dois commencer. Plusieurs personnes ici, tes conflits, les épreuves, c'est pas parce que tu as perdu, c'est pas un argument, c'est, pas une... c'est qu'il y a une source spirituelle derrière ces choses-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit combat le bon combat de la foi. Pourquoi? Parce que c'est possible de combattre le mauvais combat. Puis il y a des gens ici, tu combats le mauvais combat, tu as une situation avec quelqu'un, peut-être l'ex, les, les enfants sont là-dedans, puis tu as puis, puis tu as le ton, puis les arguments, puis l'ultimatum, puis le chantage, puis les menaces, et tu essaies d'avoir la victoire de manière naturelle alors que le combat est spirituel. Fais penser à cet homme. d'énergie. Il y a des gens, là, là, tu arrives, tu dis, je suis épuisé. Pasteur, ce tu de prier, de louer, tu me demandes d'aller dans le Dieu. Mais je suis épuisé. Tu es épuisé parce que tu gaspilles tes énergies dans le charnel. À un moment donné, il faut juste, vous savez, c'est difficile à cause de notre orgueil dans une situation de juste Puis d'aller te mettre sur tes genoux et de te dire « Seigneur, fais-moi justice » humainement, là, on essaie de trouver des, du soutien, on parle, tu sais, on, on parle à quelqu'un, on espère que la personne va être de notre bord. Puis... Non seulement l'ennemi spirituel, le combat est spirituel. Si le combat est spirituel, tu dois employer des armes spirituelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est un verset que je cite souvent, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. » Cinq minutes de prière, c'est plus puissant que cinq minutes de chalage. Cinq minutes de louange. « C'est plus puissant que cinq minutes de rancœur. »« Le spirituel est toujours plus puissant que le charnel. Est-ce que je peux entendre en à ça? Pense spirituellement. Et quand on voit ces psaumes-là, c'est ce que ça nous dit. Deuxièmement, on va lire les cinq premiers versets du psaume 109. Volontairement, on a commencé au verset 6. Et regardez comment ce psaume-là commence. Ça va me permettre de vous enseigner le deuxième principe. Souvent, on dit « ouais mais David était plein de colère. Il a hissé ses ennemis. » David avait des bibites non réglées dans sa vie. Regardez comment commence ce psaume, qui est le psaume, encore une fois, précatoire le plus dur. Regardez les premiers versets. Du chef de cœur de David, psaume. Dieu de ma louange ne garde pas le silence, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante, une bouche trompeuse. S'ils parlent avec moi, leur langue est menteuse, ils m'entourent de paroles haineuses, ils me font la guerre sans raison. Bien que je les aime, ils s'opposent à moi. Moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. Aime ton ennemi. C'est le deuxième principe si tu veux développer ton zèle spirituel. Deux choses là. Premièrement, David... Une, un, vous savez pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu? Pour deux raisons. Premièrement, il n'a jamais tombé dans le de Deuxièmement, David avait un ennemi et tout un, le roi Saül, le roi Saül a poursuivi David dans deux occasions, un Samuel 24, un Samuel 26. David a eu l'occasion de tuer Saül. Une fois, Saül est entré pour satisfaire ses besoins personnels, il est accroupi dans une grotte. David est arrivé, il aurait pu le tuer là. Il a coupé simplement un petit morceau de son vêtement pour lui faire réaliser qu'il lui a laissé la vie sauve. Deuxièmement, Saül dormait pendant la nuit. David s'est approché à côté du roi et aurait pu le tuer, il l'a pas fait. David, alors qu'on est choqué par ses psaumes, une des grandes qualités de David, c'est qu'il s'en est toujours remis à Dieu. David ne s'est jamais vengé par lui-même. Maintenant, on parle de zèle ce matin. Ne pas aimer ton ennemi va saper ton énergie spirituelle. Il n'y a rien de plus énergivore que la haine, que l'amertume, que la rancœur, que le non-pardon, que les bébites, que le non-dit. D'ailleurs, le psalmiste va dire « Tant que je me suis tué, tant que j'ai gardé mon péché, mes eaux se consumaient, ma force n'était que sécheresse. » C'est pourquoi la Bible dit que la force, la joie du Seigneur sera votre force et on le met en parallèle avec un autre verset qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Mon point est suivant. Si tu as une situation avec quelqu'un que tu gères mal, ça va attrister le Saint-Esprit, ça va affecter la joie du Seigneur sur ta vie et ultimement ça va te rendre sans force. Puis il y a des gens ici, tu manques de zèle. Pourquoi? Parce que tu dois retourner à la source, puis à la source, tu as quelque chose de pas réglé avec quelqu'un. Pasteur Phil l'a prêché pendant trois semaines, je ne vais pas refaire cette série, mais je vais simplement vous donner une illustration. Deux voyageurs traversent une contrée, ils ont un long voyage, ils arrivent à un courant d'eau, il y a une femme, une dame âgée qui est là, et la dame est en pleurs, elle parce qu'on lui demande pourquoi est-ce que vous pleurez. Elle dit, je voudrais traverser. Il y avait un pont avant, le pont est parti à cause du courant, donc je ne peux pas traverser. Je suis âgé, J'ai pas, je ne suis pas assez forte pour traverser le courant. Donc Il y a un homme qui dit, « Madame, on va vous traverser. » L'autre, son ami, le regarde comme... Prends la femme, mette sur leur épaule, traverse, on l'ouche jusqu'à la taille. C'est pas évident, il y a du courant. Réussi, ils vont réussir à traverser, dépose la dame, continue à marcher. Après à peu près 5 km, celui qui n'était pas content, on s'est dit, « En tout cas, là, qu'est-ce qu'on a fait de la charrie, J'ai mal au dos, j'ai mal aux mains. était l'autre finalement. Mes vêtements sont tous mouillés, j'ai froid. » L'autre, il dit rien. Là, il charles, il chiale, il chiale. Après 10 kilomètres. « En tout cas, je te le dis, là, moi, j'ai mal au dos. Là. Je suis on n'aurait pas dû. »« Dis, puis... il dis-toi, t'as, t'as, t'as mal nulle part. » L'autre, il dit, « Écoute-moi bien. » Il dit, moi, là, il dit, ça fait une heure que je l'ai déposé. Il dit, toi, tu apportes encore. <rires> tu portes encore des affaires, des situations qui sont finies, puis tu as encore une douleur, il y a quelque chose que tu portes, puis à un moment donné, je m'en as dit quelque chose, puis oh, je vais le dire, puis après ça, je vais m'excuser. <rires> okay. Les gens qui portent des situations depuis des années, je m'en allais dire avec amour, « Décroche, je vous demande pardon si je vous ai offensé. À un moment donné, non, mais il faut... faut... Parce que je ne l'ai pas manqué de sensibilité parce que les gens, vous avez vécu des affaires vraiment difficiles. Mais tu continues de le porter. Puis savez-vous, c'est quoi le pire? La dame âgée, là, elle a continué sa vie. Elle a continué sa vie. Moi, il y a quelqu'un qui est venu me voir à un moment donné qui me dit, « Pasteur, ça fait cinq ans que j'ai quelque chose contre toi. » Moi, ça allait bien dans ma vie jusqu'à maintenant là. Mais pendant cinq ans, cette personne-là a ruminé, ruminé, ruminé. Mais moi, j'ai continué ma vie là. Do do do. Ça, ça, ça. Mais en fait, ce qu'elle, qu'elle me faisait mal à moi Non, elle se faisait mal à elle. Puis déjà ici, tu comptes. Arrête, arrête. Donc aime ton ennemi. Et dans la Bible, je l'ai mentionné. Aimer, c'est jamais ressentir une émotion, c'est toujours agir. Aimer dans la Bible. C'est agir favorablement envers quelqu'un qui n'est pas toujours aimable. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a fait envers nous. Okay? Quand Dieu te voit là, dans ton péché, c'est dégueulasse. Okay? C'est, c'est pas vrai, t'es pas mignon, c'est dégueulasse. Puis la Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous en envoyant son Fils alors qu'on était encore pécheur. Pécheur, souvent on l'a... Tu sais, c'est comme pécheur, mais oui, je suis pécheur. Non! un péche... C'est quoi le péché? C'est cracher au visage de Dieu, c'est insulter Dieu, c'est se moquer de Dieu. C'est... c'est, c'est... C'est, c'est, c'est fort le péché. Donc, à un moment donné, là, on, on le rend beau. Puis la réalité, Dieu nous a aimés alors qu'on n'est pas aimable Puis il y a des gens ici, tu te dis Oui, mais pasteur Guétan, tu ne sais pas ce que je fais, mon style de vie, Dieu ne peut pas m'aimer. Tu n'es pas aimable. Dieu ne t'aime pas parce que tu es aimable. C'est ça l'amour de Dieu. Il démontre son amour envers toi parce que tu n'es pas aimable. On dit Amen, mais la bonne étape, la, la, pas la bonne étape, la deuxième étape, c'est qu'on est à l'image de Dieu et Dieu t'appelle à aimer des gens qui ne sont pas aimables. Ça va bien aimer les, les gens qui sont aimables. Ça va super bien. C'est les autres. Trois étapes. Premièrement, lâche, prise, renonce à te venger. Puis là, il y a des gens qui disent Non, moi, je ne me venge guère. Je dis Non, parce que y des gens, là, c'est comme Tu parles avec des gens, ils ne sont pas en mer, ils pardonnent à tout le monde, ils n'ont jamais eu de conflit, ils ne se vengent jamais. C'est comme Wow Ils ont plein de bébites, par exemple. Dieu dit À moi la vengeance, à moi la rétribution. Voyez-vous le mot rétribution, comment ce qui est important donc, tu dois, comme David, renoncer à te venger. Maintenant, il y a des gens qui disent Oui, mais comment est-ce qu'on se venge? Vous savez, se venger, souvent, c'est non seulement ce que tu mets. Un péché, c'est non seulement ce que tu commets, c'est ce que tu omets. Souvent, c'est ce que tu ne fais pas à quelqu'un qui t'a fait quelque chose, qui est péché, qui est une vengeance. Je donne un exemple. Un homme et une femme se chicanent. Le mari dit Ah, oh, je suis tanné, je ne veux plus jamais que tu me parles il va se coucher sur le divan, sur le sofa. Le problème, c'est qu'à tous les matins, c'est sa femme qui le réveille à 7h pour aller travailler. À 10 heures, il se réveille, il y a du soleil partout dans le salon. Il se rend compte qu'il y a un problème. « Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? La femme ne m'a pas réveillé. » arrive dans la cuisine, il y a une note. Elle a dit « Mon amour, tu ne voulais pas que je te parle, donc j'ai décidé de t'écrire cette note. Il est 7h, réveille-toi. » On parle d'ennemis, mais vous voyez, c'est tellement large. Dans un couple... Quand tu fais la guerre froide, c'est quoi? Tu, tu te venges? Qu'est-ce que tu as, mon amour? J'ai rien. <rire> c'est quoi? Tu te venges? Tu une manière de te venger. Tu arrives à l'église, il y a quelqu'un qui t'a fait de quoi il y a deux ans, ou la semaine passée, des salutations, tu fais la baboune? Tu boudes au nom de Jésus? <rire> Puis là, tu dis: non, non, je pas péché, j'ai pas parlé dans son dos, j'ai pas. Oui, tu as fait le péché de baboune! « J'ai rien dit, non, mais ta face parle! » C'est une manière de se venger. Souvent, on le fait par, par nos paroles. Vous savez, moi, j'ai un réflexe, puis vous, avez, vous allez peut-être avoir de la difficulté à vous associer, mais quand quelqu'un me mord, j'ai le goût de mordre. Quand je me fais faire mal, mon réflexe, ce pas de me mettre en petite boule, mon réflexe, c'est de faire mal. Je me dis ça va être égal. Œil pour œil, dent pour dent. Mon réflexe naturel, là. Puis des fois, je le vois. Hein, on, on a tous vécu un argument, mettons, avec, avec notre épouse. Puis elle dit quelque chose, elle fait avoir raison, puis elle est direct dedans. Puis oh! là, tu réponds quelque chose. Tu sais, comme ta femme, mais là, c'est, c'est pas un cas personnel, là, je vais être clair, là. <rires> ta femme t'a dit quelque chose, quelque chose, là, tu sors, out of nowhere. En tout cas, tu as pris du poids dernièrement. Ou as une situation, c'est l'inverse. Hein, tu dis quelque chose à ta... Et là, je donne des exemples de couple, je pourrais donner des exemples d'autres exemples, mais exemple de couple, tu dis quelque chose tu dis quelque chose à ta femme, puis tu es vraiment dedans. Vas-y. En tout cas, le mari de Janine n'est euh, pas comme ça. Tu compares ton mari aux autres. Applique... Prenez ça, appliquez-le au travail, appliquez-le avec les enfants. Donc, ne pas se venger, c'est refuser de mordre quand tu es mordu. Ne pas se venger, c'est aussi c'est quoi l'amertume? L'amertume, c'est la vengeance dans le cœur. Tu nourris ça. Pourquoi? C'est comme si c'est une manière de lui faire payer, mais il y a juste toi qui te fais payer. Donc, aimer ton ennemi, premièrement, c'est quoi? Refuse de te venger. Deuxièmement, prie pour lui, je l'ai mentionné. Troisièmement, fais-lui du bien. Je ne vais pas le commenter, je vais juste vous lire, selon moi, le meilleur verset de la Bible, sur les, le, le meilleur passage de la Bible sur les relations humaines. Le meilleur, meilleur, selon moi, vous avez le droit d'en avoir un autre. Et, et je prie que le Saint-Esprit vous permette de, de, d'agripper des, 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 un passage qui, qui s'applique à vos vies, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Je vais simplement le lire. Romains 12, verset 17. Écoute bien. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, parce que des fois ça ne dépend pas de nous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête.  « « Ne te laisse pas vaincre par le mal. » Il y a des gens ici, tu t'es laissé vaincre par le mal. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. OK, je n'ai pas le temps de commenter en détail. Juste, juste régler de quoi, les charbons ardents. Ah, souvent, la croyance populaire, c'est, il y a quelqu'un qui t'a fait de quoi? « Sois gentil, c'est une manière de te venger. » Pourquoi? Parce que tu vas le faire payer, il va se sentir tellement mal. C'est pas l'esprit de la Bible. Dieu ne te donne pas un moyen sanctifié pour te venger ne te donne pas un moyen glorieux de te venger. Ici, c'est une citation du Proverbe. Et dans cette section des Proverbes, il y a un lien avec des coutumes égyptiennes. Je n'entrerai pas là-dedans. Mais des charbons ardents sur sa tête, c'était une coutume égyptienne. Quand tu avais un conflit et que quelqu'un voulait se réconcilier et reconnaissait ses torts, il prenait un vase de terre cuite, on mettait des charbons ardents dedans, il mettait ça sur sa tête et allait vers l'autre personne pour démontrer sa bonne foi. Ce que le passage est en train de dire, Fais du bien à ceux qui te font du mal, peut-être que tu vas toucher son cœur puis il va revenir à toi. Donc, deuxième principe, les psaumes abricatoires nous enseignent à aimer notre ennemi. Troisième principe, on va aller dans le psaume 139, on arrive vers la fin du message, et le psaume 139, c'est un psaume que j'aime beaucoup, ça a été un de mes, mes psaumes préférés pendant des années. Le psaume 139, c'est dans ce psaume-là qu'on trouve, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est ce psaume-là qui dit « Où irai je loin de ta face? Où fuirai je loin de ton esprit? » Dans ce psaume-là qu'on trouve le le, le super verset qui dit « Alors que je n'étais qu'une masse informe et vide, quand j'étais dans le sein de ma mère, tu connaissais tous les jours qui m'étaient destinés. » C'est dans ce psaume-là également qu'on trouve un un chant qu'on chantait autrefois « Sonde-moi ô Dieu connais mon cœur, éprouve-moi et vois si je suis sur une mauvaise voie. » Maintenant, on va va regarder au « Dark Side » du psaume 139. Dans psaume 139, puis j'ai été surpris quand je l'ai parce que c'est un psaume que j'ai lu tellement de fois, je ne me rappelais pas de ce passage-là. Verset 21. Seigneur, comment ne détest, détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Elle est parfaite quand même. Là. Ils sont pour moi des ennemis. Wow! OK. Qu'est-ce qu'on doit, Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On va dire « Pasteur, ça ne marche pas, tu dis que David aimait son ennemi, puis là, il est plein de haine. » OK, il faut que tu comprennes le contexte. Avez-vous déjà entendu le cliché chrétien qui dit que Dieu aime le pécheur, mais est le péché? C'est vrai et c'est pas vrai. Souvent, vous savez, il faut se méfier des clichés qu'on entend dans les églises, ou des chrétiens qu'on répète continuellement. De dire que Dieu aime le pécheur et est le péché, il y a une portion de risque. Ce que ça veut dire, c'est que, et je suis d'accord là-dessus, c'est l'Évangile, peu importe qui tu es peu importe ce que tu as fait, Dieu peut te faire grâce. Amen. Le problème avec cette pensée-là, c'est que ça sépare le péché du pécheur. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens, il beaucoup de gens qui ne donnent pas leur vie à Jésus à cause de ça également, c'est qu'on a fait du péché quelque chose d'extérieur à nous. Jésus est mort pour le péché, il enlève mon péché. Le péché, ce n'est pas un cancer bénin que tu peux enlever. J'ai une amie, elle, elle a eu un cancer de peau et elle a eu une petite opération, on l'a enlevé. Souvent, on voit le péché comme ça. Le péché, ce n'est pas un cancer bénin. Le péché, c'est un cancer malin qui prend possession de tout ton être. Tu ne peux pas séparer qui tu es de, du péché. Tu es souillé, contaminé, intoxiqué par le péché. Le péché est partout. Et c'est pourquoi tu dois réaliser que Jésus est mort pas seulement pour enlever le péché, pour extirper complètement le péché. Et le problème avec cette pensée-là, c'est qu'on diminue l'impact du péché. Vous savez, il y a des psaumes qui disent « Dieu déteste, Dieu est celui qui commet la violence. Dieu déteste le méchant. Dieu déteste celui qui exploite le pauvre explicitement dans la Bible, ça mentionne que Dieu déteste le pécheur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le péché, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de ta vie. Le péché te définit. Et c'est pourquoi je loue le Seigneur du fait qu'il nous a sauvés en Jésus, qui pardonne, qui délivre, qui enlève le péché. Est-ce que je peux entendre en à ça? Donc, que Dieu... Vous savez, il y a des passages qui disent que Dieu déteste le péché. Puis souvent, écoutez-moi bien, on dit que Dieu aime le pécheur, mais aime le péché. Mais moi, je trouve souvent les chrétiens... On est le pécheur, mais on aime le péché. Vous savez, ce psaume-là nous apprend à haïr le mal. Nous apprend, Jésus, euh, pas Jésus, Jean a dit, n'aimez pas le monde. C'est quoi le monde? Ce n'est pas les gens. C'est qu'une culture qui est contre Dieu. Et quand vraiment tu suis Jésus, une des choses qui prend place dans ta vie après le pardon et la libération, c'est... Quelque chose dans ton cœur qui hait le mal. Est-ce que des gens, tu peux dire oui, je hais le péché, mais le problème, c'est que le péché, c'est comme notre petit péché mignon. On l'aime. Maintenant, pourquoi souvent on manque de zèle, c'est qu'on ne hait pas le mal comme on devrait aimer le mal. Je vais vous donner des exemples. On prend plaisir dans toutes sortes de choses qui sont des aberrations pour Dieu. Je connais un couple d'amis qui ont été voir un show d'un humoriste. Un humoriste que je l'entendais à la radio. C'est probablement le gars le plus drôle que j'ai entendu là mais tu vas voir son show, 50% de son show, c'est des, des grosses vulgarités g- g- grasses. » Puis là, on se dit « Non, mais c'est juste des jokes. Peut-être que je vais sembler vieux jeu, mais je pense qu'il y a des choses dans lesquelles un chrétien ne peut pas prendre plaisir. » Puis voyez-vous, des fois, ça va plus loin que ça. Euh, en littérature, il y a ce qu'on appelle la suspension de l'incrédulité. Puis on le voit avec Hollywood. Je vous donne un exemple. On écoute un film, puis là, c'est l'histoire de, de, d'une femme qui est mariée, puis... Son mari, est, oh, ça va, mais c'est la routine. Telle arrive au travail, puis là, il y a un beau cow Mais il est tellement gentil. Puis là, tu te surprends à souhaiter qu'elle couche avec le cow-boy. Puis là, quand elle son mari, tu dis « Bon! » Il était temps. C'est comme si notre cerveau était... À... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est sûr, on a cette capacité de compartimenter notre vie puis à un moment donné, oui, je comprends qu'il y a un aspect de loisir, puis, mais à force de compartimenter, puis à force de mettre nos valeurs à offre, ça fait qu'à un moment donné, on n'est plus capable de reconnaître le mal. Et le mal ne nous dérange plus. On prend plaisir dans des potins. On sait, puis c'est comme... C'est croustillant. On aime ça. Puis à un moment donné, quand tu regardes ces psaumes-là, il y a comme un, un, un désir de... de Il faut qu'il y ait quelque chose que le Saint-Esprit suscite dans notre cœur afin qu'on puisse haïr le mal. Moi, j'aime les films de guerre. Mais honnêtement, quand je vois un bras coupé, autrefois je prenais plaisir là-dedans, je prenais plaisir dans l'horreur. Aujourd'hui, je ne prends plus plaisir là-dedans. Je je, je, suis quelqu'un d'intelligent, j'ai compris que lorsque quelqu'un donne un coup d'épée à quelqu'un d'autre, ça fait mal. Je n'ai pas besoin de voir la tête rouler. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui me dérangent en tant que croyant, il y a des sensibilités, puis chaque personne, le Saint-Esprit deal avec chaque personne, on a chacun nos défis, mais on a besoin de dire, Seigneur, mets dans mon cœur ce désir d'haïr le mal et de rechercher ce qui est bien, ce qui est pur, ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est spirituel. On a tous ici des péchés mignons. On a tous ici des petits péchés qu'on trouve pas si pire. C'est quoi un péché mignon? On a tous ici des petits péchés qu'on trouve pas si pire que ça. Tout le monde, tout le monde, je vous le garantis, on a tous des péchés qu'on se dit, que c'est pas si pire que ça, puis qu'on garde depuis des années parce que c'est pas si pire que ça, finalement. Des choses tellement pires. Jésus m'a libéré de tellement de choses que c'est pas si pire. Hein? Puis là, on regarde les autres, puis on est scandalisé, hypocrite. J'ai cité, c'est Jésus qui dit ça, Matthieu 24, ok? C'est biblique. Comme je l'ai déjà raconté, j'ai lu dans le journal à un moment donné, une, une femme qui avait trouvé un petit bébé raton laveur. Il mignon, elle l'a élevé comme un chat. Super! Mais Un raton laveur demeure un animal sauvage que tu ne peux pas domestiquer. Une nuit, il l'a défiguré. Là, c'était moins mignon. Ton petit péché mignon va te défigurer tu dois avoir la foi et, et, et le discernement et la lucidité spirituelle de voir le potentiel du péché dans ta vie. Et ça va même avec les gens qu'on va idolâtrer. Vous savez, moi, j'ai, j'ai été super, super attristé cette semaine par la mort de, de Robin Williams. On écoutait euh, euh, Good Will on cette semaine. Il y a Madame Dubfire qu'on a enregistrée. C'est, c'est un acteur que, qui me fait rire. Puis... Mais vous savez, je suis toujours surpris par la capacité qu'ont les gens D'idolâtrer les gens qui décèdent. On l'a fait avec Steve Jobs. Steve Apple, c'est comme. Oh, mais Steve Jobs, c'était exécrable, ses relations. C'est quelqu'un qui ne glorifiait pas Dieu. C'est un génie. Mais on, on a une tendance à accentuer une portion de la vie des gens en oubliant toutes les portions de ténèbres dans leur vie. Martin Luther King, j'ai quelqu'un au collège biblique qui me dit Ah, oh, pasteur, moi, je vais faire mon étude, mon travail sur un homme de Dieu. Martin Luther King. J'ai dit, « ben c'est pas un homme de Dieu. »« Ben voyons donc, c'est un pasteur. » Puis ce qu'il a fait, c'est, c'est incroyable. On le voit encore à Ferguson, aux États-Unis. On n'en parle pas au Québec. Il y a une crise raciale. Les il y a un noir qui s'est fait descendre, un jeune noir. Il y a une crise. comme On n'en parle pas. Il y a l'armée qui est là avec des snipers. Puis on a besoin. Martin Luther King a fait une œuvre incroyable. Mais Martin Luther King, c'est un pasteur libéral qui trompait sa femme. Qu'est-ce que essaie de dire je ne dis pas qu'il est pire, au mieux, je dis juste, on a une tendance à mettre l'accent sur la lumière et on oublie que chaque être humain a sa portion d'ombre et lumière et que tous ont besoin d'un sauveur qui est Jésus. Amen. C'est ça mon point. Vous savez, pour moi, le chrétien ne peut, peut aimer, admirer, respecter les gens, mais un chrétien ne peut jamais devenir un fan fini ou une groupie parce que la seule vedette dans ta vie, ça devrait être Jésus. a oui, des gens que j'honore, que je respecte, que j'admire, mais je n'ai pas d'idole. La seule personne que je vénère, c'est Jésus. Et je termine avec ceci. Quand on voit David qui va dire « Je déteste ceux qui te détestent », en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il défend les intérêts de Dieu. Et ces psaumes-là, on a besoin de retrouver le zèle de défendre Dieu. Vous savez, les chrétiens, souvent, on accuse Dieu ou on excuse Dieu, mais est-ce qu'il y a des gens qui défendent Dieu? Est-ce qu'on prend le parti de Dieu continuellement? C'est comme quand mes enfants, les motifs sont importants. Les motifs de David dans ses prières c'est des motifs purs. En fait, ce pas lui contre son ennemi, c'est qu'il s'oppose à ceux qui s'opposent à Dieu. Il veut défendre l'honneur de Dieu. C'est comme mes enfants. J'ai mon fils qui dit Papa, papa, Chloé a fait ça. Est-ce qu'il veut défendre mon honneur Non, il défend ses droits. Il stoule sa sœur pour lui. Mon fils ne dit pas Oh, mon papa est noble. Mon papa mérite que je défende son honneur. Non. Et nos motifs sont importants. Quand on regarde les psaumes imprécatoires, est-ce que vraiment nos motifs, c'est de défendre les intérêts de Dieu ou est-ce qu'on défend nos propres intérêts je vais aller plus loin. Est-ce qu'on croit que tous sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur? Est-ce qu'on croit que Jésus est le seul sauveur? Est-ce qu'on croit qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des gens, à cause de leurs bonnes œuvres, de leurs capacités, de leurs talents ou de leur religion, qui peuvent avoir, peuvent bypasser ce que Jésus a établi? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'on croit qu'il peut y avoir des exceptions, à part Jésus? Est-ce qu'on croit qu'il y a un salut hors de Jésus? Question théorique. Au jour du jugement, Quand on va voir des bien-aimés, on va voir Jésus face à face. On va prendre le parti de qui? On va prendre le parti de... Question théorique. Mais on va défendre qui? On va va accuser qui? Question difficile, mais qui révèle. Est-ce que nous sommes, comme David, des gens qui disent « Moi, je veux défendre. Moi, je me tiens pour l'honneur de mon Dieu. Je prends position pour Jésus. » Je ne suis pas un caméléon qui change de position quand ça fait son affaire. Je suis une brebis. Et ces psaumes-là nous enseignent à défendre les intérêts de Dieu. Je termine avec ceci. Cette semaine, j'ai mis une prière sur Facebook. C'est une prière qui est dans mon cœur depuis longtemps. Et Cette prière dit... En fait, je priais, puis c'était une prière dans mon cœur le matin, puis j'ai décidé de la mettre. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a passé comme ça. Jésus, que je sois plus humble, généreux, patient et serviable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est des défis dans ma vie. je... Tu sais, puis je il n'y a pas juste une journée. Je dis, Seigneur, tu Seigneur, sais, je... des fois, là, moi, je, je, comme on a chanté, hein, je me regarde et je dis, j'ai je découragé de moi, Seigneur, je veux plus. Mais quand j'écris ça sur Facebook, savez-vous ça a été quoi la réaction? Les gens ont dit, pasteur, ne fais pas ça, c'est dangereux. Tu peux pas prier ça. Tu hey, t'imagines pas les épreuves que Dieu va t'envoyer aujourd'hui. Tu pries d'être serviable, humble, généreux, patient. et hey boy, méchante journée, méchante semaine. Puis savez-vous quoi? Même avant de l'écrire, avant d'appuyer sur scène, j'ai comme, j'ai comme réfléchi, j'ai, comme... j'ai eu une petite peur. Puis après ça, j'ai réfléchi. Puis je me suis dit, depuis quand est-ce qu'on est devenu si frileux et paresseux où on veut une vie confortable plutôt qu'être des disciples de Jésus? Depuis quand est-ce que les intérêts de Dieu ne sont pas mes intérêts? Un bateau est en sécurité au port, mais notre bateau n'a pas été fait pour rester au port. Il a été fait pour voguer sur l'océan. Et Jésus te fait, pas pour être en sécurité, tu es en sécurité en lui, mais il te fait pour le servir. Il veut te transformer. Et ça révèle notre zèle. Et moi, j'ai dit, Seigneur, tu as besoin de réveiller mon zèle. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire, Seigneur, réveille mon zèle ce matin. Amen. On va terminer avec ceci. J'aimerais simplement qu'on, alors qu'on ferme les yeux, qu'on puisse laisser le Seigneur nous révéler nos, nos, nos péchés mignons. Nous révéler le raton laveur dans nos vies. Ce qui semble cute, ce qui semble non-menaçant. Puis Qu'on puisse prier, Seigneur, donne-moi de plus te désirer, te soupirer que le péché. Nous allons terminer simplement en chantant le vieux cantique qui dit « Seigneur, Prends tout. Oui, prends tout. Il y a des gens ici, tu dois remettre un péché au Seigneur. Des gens, tu dois remettre une situation. Il y a des gens, peut-être tu réalises que tu dois remettre la vengeance, tu dois lâcher prise. Plusieurs choses qui ont été abordées ce matin, je fais confiance au Seigneur pour l'appliquer à chaque réalité représentée ici ce matin. Alors que le Saint-Esprit parle, tu es un enfant de Dieu, tu es né de l'Esprit, le Saint-Esprit te parle, c'est clair, là, il te parle, il te montre des choses. J'aimerais juste qu'on puisse répondre en disant, Seigneur, ce que tu montres dans mon cœur, ce matin, je veux te dire, oui, prends tout. Prends-moi, prends mes péchés, prends mes situations, prends mes conflits, prends tout, Seigneur.